0: Olá, eu sou a Amanda.
1: E eu sou a Camila, e esse é o nosso podcast Onde Habita a Criatividade. E neste episódio nós vamos falar sobre descanso e bloqueio criativo. O que é um bloqueio criativo, né? É, na realidade, antes de tudo... Nós precisamos entender que um bloqueio criativo não quer dizer que necessariamente você nunca foi criativo na sua vida, você nunca conseguiu desenvolver nada. Não, mas é um momento que você vai paralisar, sabe? E você pode estar fazendo milhares de coisas em um dia, mas no outro você pode acordar, nossa, é, não tô criativo, não tô inspirado hoje. Então é uma dificuldade em determinado momento que a pessoa encontra, né? De desenvolver uma ideia ou desenvolver uma inspiração. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive e principalmente com as pessoas né, profissionais que já estão nesse meio artístico, é, nesse meio da criatividade, que exerce dela todos os dias, é, como os músicos, os artistas, os desenhistas, né, os pintores, os escritores, entre outros. E eu queria fazer uma pergunta, né? Você sente que nesse momento aí que você está ouvindo esse podcast, você está com a sua criatividade bloqueada, né? Você sente que a sua criatividade bloqueou nesse?
0: É, e o que pode levar a um bloqueio criativo, né? Eu vou falar algumas delas, alguns dos motivos né, que levam a um bloqueio criativo, pode ser um deles que te deixou assim, ou vários deles, né? E o primeiro que, que eu vou falar é sobre desânimo. Quando a nossa rotina, sabe, começa a ser a mesma, a gente começa a ficar entediado, isso acaba nos desanimando, sabe? É também desmotivação para fazer as coisas, você não tem vontade de fazer as coisas, isso te desanima. E a falta de energia também, é pensar demais, é falta de inspiração, quando você não, não tem mais inspiração, sabe? Isso, e você começa a forçar a fazer as coisas, isso é horrível, e isso parece que não sai nada quando você tá sem inspiração. E isso também acaba te desanimando, tipo, nossa, eu tô sem inspiração, não consigo fazer nada, não consigo criar. Isso acaba nos desanimando também. O medo de, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, com aquilo que você tá produzindo. E também o cansaço, sabe? Todos esses... É, todas essas coisas acabam nos desanimando de criar e também levando a um bloqueio criativo. Aí a segunda delas é falta de propósito. Quando a gente tá fazendo aquilo, tá fazendo aquela coisa, ela tá produzindo aquilo, mas a gente não sabe por que tá fazendo aquilo. Isso também pode levar a um bloqueio criativo. Você faz só por fazer, não tem propósito nenhum aquilo, não tem uma causa, né? E isso também acaba no, é, levando a um bloqueio criativo. Então, a gente precisa, na nossa caminhada, né no nosso processo criativo, a gente precisa sempre estar tá lembrando do porquê a gente está fazendo aquilo, né? É, outra delas né é o perfeccionismo, né? E isso bloqueia demais, a criatividade, né? Eu espero que você esteja anotando, tá? <risos> pra você ir se identificando, vendo, nossa, eu acho que eu tenho isso, acho que não, esse não. <risos> Mas voltando, né? O perfeccionismo, ele bloqueia muito a nossa criatividade, quando a gente quer fazer mais do que a gente pode, sabe? Nossa, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assim, tenho que fazer assim, e, e acaba se comparando, né? acho que esse também é um dos motivos que levam um bloqueio criativo, quando você começa a se comparar com outra pessoa. Nossa, a pessoa faz muito, sabe? Faz muito melhor do que eu. E aí você acaba é, querendo ser perfeccionista ao ponto de ser igual a essa pessoa, sabe? Tipo, querer fazer perfeito pra ser como aquela pessoa, entendeu? Fazer algo como aquela pessoa, por exemplo, um desenho, sei lá, ou uma arte digital. E então isso também nos deixa bloqueados, sabe? criativo você quer ser que nem a outra pessoa, ou você quer fazer algo perfeito que tá além da sua capacidade, sabe? A gente tem que entender esse processo, sabe? De de aprendendo conforme as nossas... fazendo conforme as nossas habilidades, né? Conforme a nossa capacidade. É... A outra é quando a gente... Né? a quarta delas é você se sentir sobrecarregado. Quando aquilo que você tá fazendo se torna uma obrigação. Não é mais prazeroso pra você uhum. fazer aquilo. Isso acaba te bloqueando também, quando você acaba fazendo por obrigação, e aí aquilo não é mais... Você não sente mais vontade de fazer aquilo que você estava fazendo. Então, isso também pode te levar a um bloqueio criativo. E a última delas é a procrastinação. É quando a gente fica sempre adiando para fazer as coisas e nunca faz. Isso também gera um bloqueio criativo, então precisamos excluir isso da nossa vida. A procrastinação, eu sei que é algo muito difícil, mas a gente precisa a cada dia estar tá tentando vencer essa procrastinação, né? Tipo, não, eu tenho que fazer isso? Eu vou fazer, sabe? E fazer mesmo, não ficar adiando, né? Porque isso também gera um bloqueio criativo. Você fica, ah, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. E aí acaba você não conseguindo fazer aquilo. Sim. <risos> é... é isso, é um deles, né? E se você se identificou com alguns, a gente vai tentar te ajudar a vencer isso nesse episódio. Sim. E o que que... Se pode fazer,
1: né? Durante um bloqueio criativo. Nossa, como que eu posso mudar essa situação? E aí a gente vai contar um pouco de algo que... De uma forma, né? É, de algo que a gente sentiu na realidade em um período que a gente passou por esse bloqueio. Que não faz muito tempo. Quer dizer, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas não faz muito tempo é, que a gente sentiu. E foi durante, né? Um tempo que nós tínhamos muitas coisas pra fazer. Em relação também ao podcast, em relação a outros projetos. E aí, a gente, certo momento, certa semana, a gente meio que paralisou e parece que foi as duas ao mesmo tempo. Então, a gente vai contar um pouco como que foi. É, no meu caso, né, envolve muito desses, desses tópicos que a Amanda falou. Eu me sentia muito desanimada, eu tava me sentindo muito perfeccionista, sabe? Então, tipo, nada que eu fazia tava dando certo, então... Nada que eu fazer era bom o suficiente, sabe? Então eu comecei a me sentir frustrada com aquilo. Nossa, poxa, tô dando aqui o meu melhor. E por que, que não tá saindo do jeito que eu quero? E aí, depois disso, eu comecei a me sentir sobrecarregada. Então eu foi se tornando uma obrigação fazer o que eu tinha que fazer, sabe? É, não tava sendo mais pra prazeroso, Não tava, tipo, mais, nossa, fim de fazer. Pensar em fazer aquilo já, pensar em desenvolver aquela ideia que eu tinha tido, era, sei lá, como se fosse um monstro na minha frente. E aí... Disso, né, eu comecei a ficar procrastinando, literalmente. Eu sentava, deitava na cama, começava mexendo mexer no celular, ver as notícias da vida, e aí eu... Instagram. Instagram. Stories. Feed. Feed. Tá indignada com o povo. <risos> Bonito, né? Com <risos> o povo fazendo as coisas tudo e eu não conseguindo não fazer nada. É. E aí eu começava a pensar, nossa, eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu preciso desenvolver isso, sabe? Eu preciso. Mas não tinha nem vontade, sabe? Eu tava me sentindo, sei lá... Pra quê, né? Pra quê? Sem propósito. E aí entra a falta de propósito. Eu comecei a esquecer por que, que eu tava fazendo aquilo. Ah, meu, qual que é o propósito disso? E aí, eu ficava paralisada, eu ficava desanimada e não fazia nada. Só que daí, em certo momento, falando com a Amanda também, eu entendi que eu tinha que parar de forçar aquilo, sabe? Tinha que ser algo natural também, não podia ficar... Nossa, eu preciso criar, 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 criar. E, e eu precisava entregar aquilo pra Deus, o que eu tava sentindo. Eu precisava entregar a frustração, o medo de não dar certo, a falta de inspiração. Eu precisava entregar pra Deus, pra Deus, porque eu não ia conseguir mesmo. Sozinha eu não ia conseguir, eu ia continuar procrastinando lá no Instagram, vendo o povo fazer e eu não.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a buscar mais dele, sabe? Falar, nossa, pai, eu não tô com vontade. E isso entra até em trabalhos da faculdade, sabe? Não só, nossa, desenho, e, enfim. Até nos trabalhos da faculdade eu já não tinha mais vontade de fazer, tipo, ah, por quê? E aí eu comecei a descansar, sabe? Falar, nossa, no tempo certo eu vou conseguir me sentir inspirada de novo. E aí a inspiração começou a vir espontaneamente. É, eu só descansei, eu precisei descansar. E falar, nossa, sozinha eu não consigo, sabe? Pelas minhas forças eu não consigo.
0: Eu vou falar um pouquinho agora é, de como eu me senti, né? Que foi um período que nós duas, né? Ficou bem, bem paralisada, não conseguia fazer mais nada. E eu me senti um pouquinho parecida, né, com a Camila. Mas foi um pouquinho diferente. É, eu me senti cansada, na verdade, né? De tudo que eu tava fazendo. Que... E aí eu comecei a me sentir paralisada, sabe? Eu tava me sentindo tão cansada de fazer aquilo que eu tava fazendo. Que eu não tava conseguindo fazer mais, sabe? E aí tudo que eu fazia eu achava que tava horrível, sabe? Eu, Nossa, olha isso que eu fiz, tá muito ruim. Meu Deus, e aí... Eu ia tentar fazer e não ficava bom, e não ficava bom. E aí, eu me sentia sobrecarregada de fazer as coisas que eu estava fazendo. E... E aí, foi um momento muito, muito complicado, na verdade, né? Porque, às vezes, você tem tantas ideias, mas aí você não consegue colocar nenhum mais em práticas. E aí, você começa a se sentir meio inútil, sabe? Tipo, nossa, eu não tô fazendo nada, eu não tô conseguindo fazer nada. E aí, você se sente meio inútil, sabe? Tipo, nossa, não tô conseguindo fazer nada, e eu me senti um pouco assim, sabe? Eu me senti um pouco mal, um pouco frustrada por não estar tá conseguindo fazer nada. Mas, sei lá, a gente precisa entender que são processos da nossa vida, sabe? Às vezes, eu tinha acabado de passar por um trabalho gigante da faculdade e isso sugou praticamente toda a minha criatividade. E isso eu quase no... levou, né? Algumas semanas pra se manifestar, né? Esse, esse bloqueio criativo. Mas ele chegou, né? Ele acabou chegando... E eu desanimei de fazer tudo que eu tava fazendo. E são coisas que eu amava fazer, sabe? Que eu amo fazer. E eu tava desanimada de fazer, eu não conseguia fazer nada. Que nem a Camila falou, eu ficava no Instagram vendo um monte de gente produzindo. É, um monte de coisa no Instagram e... Pff, tava fazendo nada. E foi um pouco, né, do que eu senti. Me senti um pouco... Pff, meio mal, né? Porque eu não tava fazendo nada. E... E aí eu fui entendendo, né? É, que são processos e que... É necessário ter esse tipo de processo, porque quando ele acabou, minha criatividade fluiu de novo. E, isso, e aí, quando você passa por um bloqueio criativo, parece que você nunca mais vai ser criativo na sua vida. Parece que acabou, você não tem mais criatividade nenhuma. Já usou todas as criatividades. Já usou vidas. toda essa criatividade que você <risos> então, tinha. E agora nunca mais, você não vai produzir mais nada pelo resto da sua vida. Mas não, sabe? São processos que eu realmente precisava parar de fazer aquilo que eu tava fazendo. E relembrar, né? Acho que foi uma, algo que ficou muito forte em mim, que eu precisava relembrar do porquê eu tava fazendo aquilo que eu tava fazendo, qual era o propósito daquilo que eu tava fazendo. Então, foi um processo muito pra eu relembrar disso. E parar, sabe? Tem hora que a gente só precisa parar um pouco. Uhum. <risos> e descansar, que nem, a, que nem a Camila falou. E aí a gente entra no tópico,
1: né? Que foi algo que eu disse que eu fiz. Que a Amanda também falou que ela fez, que é ter esse descanso, né? E aonde que a gente acha esse descanso, ah, deitando na cama e dormindo? Não. <risos> a gente tem que buscar o um descanso em Deus. Como a gente falou nos episódios anteriores, buscar na fonte. E na fonte a gente não precisa buscar só a criatividade, mas a gente precisa buscar também o um descanso, sabe? E a fonte é Deus. Então, em Salmo 62 diz, 62.1 diz, A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Ó, oh, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, quando a gente se sente desanimados, a gente sente que a gente não consegue, que não é capaz, a gente tem que parar de continuar nessa, sabe? Ai, ah, eu não sou mesmo e pronto. Não, a gente tem que entender que nós somos sim, mas naquele momento nós não estamos nos sentindo daquele jeito. Mas vai continuar? Não, você vai buscar, descansar e falar, nossa, Deus, seja a minha esperança, sabe? Muda isso que eu tô sentindo. Isso, inclusive, na criatividade. Nós não podemos, nossa, só aceito, não sou criativo mais e bloqueou tudo pra sempre, amém. Não, você, <risos> você fala, ah, Deus vem, traz de novo, me mostra enquanto eu descanso em você, sabe? Enquanto eu descanso no Senhor. E isso é visível até mesmo na Bíblia, né? Esse descanso. Até mesmo Deus precisou descansar. E a gente vê isso em Gênesis, né? Deus, ele fez toda a criação... Tudo que, ele concluiu tudo o que ele precisava. E aí, ele teve um momento que ele precisou parar de criar pra descansar. Está em Gênesis 2,2, tá? E não significa mais que Deus não tem envolvimento mais no mundo. Ah, pronto, ele criou aquilo e.
0: Abandonou. Abandonou. Vou descansar,
1: Abandonou. Vou dormir. Tô nem mais.
0: Vou dormir. Ele esqueci, ele <risos> não tem.
1: Não. Não que Deus precisasse desse descanso, né? Ele é Deus. Mas ele queria nos mostrar que é necessário a gente ter essa pausa, ter esse momento, sabe? E aí, a gente chega num ponto, né? Que nós precisamos guardar um tempo para descansar. Não somente em questão ao bloqueio criativo, mas em todos os quesitos. Nós precisamos ter um tempo de descanso. É, da rotina da vida que tão corrida, a gente precisa parar um tempo e descansar. E descansar é importante, né? Não somente pra, gente, pra nós renovarmos as nossas forças, mas também pra gente desenvolver o um relacionamento com Deus e apreciar a criação dEle, porque, igual eu falei, às vezes a gente tá tão preso à nossa rotina, tão preso às coisas, nós tô fazendo isso, milhares de coisas ao mesmo tempo, que a gente não para pra ter um relacionamento com Ele, sabe? A gente não para pra realmente buscar nele e também a gente para de observar a criação dEle, nós paramos até mesmo de nos olhar no espelho, sabe? Nossa, teve uma semana que eu parei pra pensar. Eu não tava me olhando no espelho fazia uma semana. Eu fiquei... Quê? Esqueci eu como que é essa rosto. Esqueci, esqueci como eu com essa rosto. já não sabia mais. Porque eu, tipo, entrava pra tomar banho, nem né? olhava no espelho, aí passava no meu quarto, nem parava pra me olhar, sabe? Eu sou criança um de Deus. Preciso dar uma olhadinha às vezes. Bom, linda eu sou. Aí, aquela... Eu, eu, é é eu, é eu, eu vou gostei assim, igual ficar assim, no eu meu Eu sou tão maravilhosa. Eu sou tão perfeita. E Deus, Deus sabe, sabe tudo que faz. Que Deus faz. sabe tudo. Deus, Deus, Deus é, é perfeito. perfeito em tudo que faz. E não só isso, sabe? Mas olhar o céu, olhar... Sei lá, sair um pouquinho de casa, respirar o ar que Deus nos deu, assim. É, sentar na grama, brincar com o cachorro, sabe? É, ficar com a família. Tudo isso envolve esse tempo de descanso, sabe? Você desligar um pouco o computador e deixar o celular de lado. E, e ficar lá com a sua família e sair lá fora, olhar o céu, ficar refletindo é, da grandiosidade de Deus. E ter um relacionamento com ele, sabe? Voltar ao lugar secreto. E, e, né, em Gênesis 2, igual eu falei, tem. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, basicamente isso. A gente vai fazer, vamos fazer, vamos fazer, beleza, mas em um momento a gente vai ter que parar. E se a gente não parar, porque a gente percebeu que, nossa, eu preciso disso, vai vir o bloqueio, sabe? Vai nos bloquear. Foi o que aconteceu, que a gente falou, a gente tava tão presa fazendo, fazendo, fazendo... O Amandia falou, ela tinha um trabalho tão grande pra fazer, pra entregar... Que ela não parou, ela não teve o um momento de parar, então... Foi isso, né? Foi. Eu tô falando heresia. Já, heresia de mim. de <risos> você. Então, e... E é isso, foi o que aconteceu comigo. E aí, porque eu não percebi... Porque eu não olhei e percebi que eu realmente tava parando... Tava, eu mesma tava me bloqueando, o bloqueio veio, Entendeu? Eu poderia ter evitado, sabe? Evitado isso. Então nós precisamos ter esse tempo de ver nossa, agora é a hora de descansar, sabe? Porque é atento para todas as coisas que a Amanda vai falar.
0: E então, assim como a Camila falou, né? É, como Deus ele descansou no sétimo dia, também é necessário que a gente faça o mesmo, né? A gente precisa parar, respirar, esperar o tempo certo, ter calma, voltar para o foco, organizar os nossos pensamentos, porque a gente vem... Às vezes vem um turbilhão de pensamentos e aí você começa a se sentir mal. Então, é necessário que a gente organize os nossos pensamentos e descanse na presença de Deus, sabe? E esse descanso que a gente fala não é simplesmente você largar na sua cama e mofar ali na sua cama. <risos> não, não é assim que a gente fala. É um descanso que você continua caminhando, sabe? Mas você descansa internamente, sabe? Descansa sua mente, descansa sua alma, descansa tudo. tudo. Menos o corpo, tá? É. <risos> O corpo, não. o corpo não, o corpo continua mexendo e, e quando a gente começa a descansar em Deus, né, nesse momento Ele começa a tirar de dentro de nós tudo aquilo que a gente tá sentindo, sabe? Toda aquela frustração, todas aquelas coisas ruins, aqueles pensamentos ruins E começa a transformar o nosso interior de novo E começa tudo voltar ao normal, a criatividade começa a fluir de novo E tem um versículo que fala um capítulo, na verdade, para ser mais específico, que é em Eclesiastes 3. E esse capítulo fala inteirinho sobre que existe um tempo certo para todas as coisas. Existe o tempo de chorar, o tempo de dar risada, é, o tempo de colher, o tempo de plantar. É, então, existe um tempo certo para todas as coisas, então também... São processos, né, como eu já falei. Existe um tempo que a gente precisa parar e o um tempo que a gente precisa fazer as coisas. Um tempo que a gente precisa voltar a produzir e tem um tempo que a gente precisa só descansar em Deus, sabe? Então, a gente precisa entender isso, né? Que a gente tem um tempo certo para todas as coisas. Pode, ir. Pode ir. Exatamente, nesse tempo certo para todas as coisas
1: é o tempo de criar, o tempo de parar. Não tem isso, né? Mas eu tô acrescentando. Tem tempo da gente estar tá fazendo muitas coisas, tem tempo da gente parar. E não somente... De... Quando a gente fala descansar em Deus, é... tem muitas coisas que estão envolvidas, sabe? É você entregar todos os seus sentimentos, igual a Amanda falou. E é também um tempo de você reconhecer o que você tem falhado, no que você tem errado, o que você pode mudar. Porque nesse tempo você tem, tem que haver mudança, sabe? É um processo, você tem que mudar nesse tempo pra você voltar... Mais forte, talvez, com a Recarregar mente. Recarregar
0: energias também. Recarregar.
1: É como uma bateria, eu acho. É, descarrega e aí você precisa de novo. E aí você recarrega. plugando na tomada que é Deus. <risos> e aí você recarrega. E, e isso volta. é diariamente, sabe? É. Um, um celular não carrega diariamente, o meu celular carrega três vezes por dia, porque é viciado, <risos> coitado. É tipo isso, que nós sejamos viciados, baterias viciadas no Senhor. <risos> na Sim. energia que é Deus, sabe? E, então, e nesse tempo também, é, nós descansarmos na né, nossa mente... E, sei lá, se reconhecer, às vezes a gente acaba esquecendo de nós mesmos, sabe? Começar a fazer coisas que a gente gosta, novamente, começar, enfim, tirar inspirações e, né, buscar. Mas não somente paralisar, né, como a gente falou, ah, tô assim e pronto. Mas buscar que no tempo certo você vai se sentir pronto, sabe, pra voltar a desenvolver. E ele vai derramar. Pode ter certeza que quando você busca, quando você descansa, ele derrama. né A fonte cai. A água cai sobre você. A criatividade volta. E as inspirações também.
0: Essas são estações também, né? São estações. Se você for ver na primavera, assim, tem um tempo que as flores, elas não brotam. E elas não florescem. Porque existe um tempo uhum. até elas florescerem, que é na primavera. Que elas, comecem, elas começam a florescer. Verdade. Então... Existe um tempo, sabe? Um tempo de inverno, que é um tempo que é difícil, que é complicado. E que até as próprias plantinhas, elas sofrem no inverno, sabe? Quando é uma planta que ela não é muito propícia pra isso, né? E elas não brotam, elas não florescem. E tem um tempo certo também pra elas florescerem. Mas elas estão ali, a sementinha. É, sabe? tá ali. Forte, firme, forte. No, no frio. Nossa, que... Ai,
1: Ai que, lindo. que vontade de chorar. Tipo outono, né? É. Ai, aí vem o outono. Que elas caem, as elas folhas caem. caem. Ai, que lindo! No meio do podcast chorando. Não, mas é verdade. Nossa vida é assim. Nossa vida são assim. São fases.
0: Sim, tem momentos, tem literalmente tempo pra tudo. E tem uma canção que depois, se você quiser ouvir, ela fala muito sobre isso, que é Esperar é Caminhar, do Marcos Almeida. Que fala assim, ó... Mesmo sem saber como te, tu dirás... Dentro de mim reinará a tua paz. Que me faz saber que esperar em ti... É sempre caminhar. Quer falar sobre É... Acho que não, né? Acho que
1: é isso. Acho que é isso, né? De deixar reinar a paz uhum. dentro de nós. Tipo... É... Continuar caminhando. Continuar né? caminhando. Não paralisar, mas... Pedir, né? Esperar nele. Pedir por essa paz e... E continuar... Caminhando, não paralisar o processo, mas continuar entendendo que é tudo estação, é tudo uma estação. Uhum.
0: E que esperar é sempre caminhar, né? É, que esperar é sempre caminhar. Nossa, essa música é linda. Vai ouvir, depois que terminar de ouvir isso aí, podcast. Ah, depois tá, não agora. Uhum. Que a gente não acabou ainda. <risos> é... E agora a gente, além de descansar, né? A gente fez outras coisas pra poder nos deixar mais criativos, sabe? que também faz parte do nosso processo, a gente precisa nos alimentar de criatividade pra gente poder ter criatividade, né? É, além de descansar e tudo, né? se organizar, a gente precisa alimentar a nossa criatividade, né? Você quer falar? Eu vou falar do se desconectar de tudo. Tá.
1: Uma das coisas que eu falei, né, Foi que nós falamos foi do se desconectar de tudo. E o que seria isso, sabe? É literalmente aquilo de você... Tirar um dia, assim, pra ficar sem as suas redes sociais. Ou mais, né, se você quiser. E, sabe, fazer outras coisas. Não só pegar, ficar no celular, igual a gente disse, rolando o feed do Instagram, do Facebook, não sei. Mas a gente desconectar daquilo, porque ali tem tanta coisa, sabe? É tanta informação ao mesmo tempo. E aquilo pode atrapalhar você voltar à sua criatividade. É, você ser desbloqueado né? Você se desbloquear. E tem tanta notícia ruim, né? Tanta coisa acontecendo, né, em meio ao que nós temos vivido, em meio a uma pandemia, em meio ao mundo que nós vivemos, tem muita coisa ruim e às vezes nós ficamos tão presos naquilo. E, nossa, será que realmente vale a pena eu fazer algo? Será que, nossa, o mundo já tá assim mesmo, então que se lasque? Nossa, que forte. <risos> Pesado. Eu ia rir, mas eu ninguém... <risos> Eu não aguentei. E. Mas é isso, sabe? Não. Nós precisamos ser a diferença no mundo. Então nós precisamos desconectar. Nós já sabemos que tá acontecendo problema, que tem coisa ruim é. acontecendo. Então a gente para um pouco de ver tudo, viver a vida dos outros e vai viver a nossa.
0: <risos> Mas faz total sentido. Faz, faz. Faz, faz né? sim. Faz. Parar de ficar vendo a vida dos outros e cuidar da sua. E sua cuida tá da sua. você tá
1: doente e fica vendo a vida dos outros. E fica vendo. É, vai ficar mais doente ainda vendo a pessoa, outra pessoa doente. Não, a gente recarrega, a gente. É, busca. E aí. Nós precisamos entender que... Disso nós vamos... Ó, oh, o que, que eu tô falando? Eu tô repetindo várias coisas. Não, mas <risos> nós precisamos entender que... Quando nós nos desconectamos, nós vamos ter um momento de refletir. De fazer outras coisas. De... Mas entendendo que... Nós precisamos melhorar nós mesmos. Nós precisamos passar pro, pelo processo pra nós... Sermos, sabe, a diferença no mundo. Nós podemos mudar isso aquilo tudo de ruim que a gente tá vendo. Uhum. Porque se a gente só tá focado naquilo em ver as coisas ruins... Nós para paralisamos naquilo, sabe? Há tantas mortes. Pronto, pra quê continuar? E não, nós podemos ser a diferença. Então, através da nossa criatividade, que tá bloqueada naquele momento, é... nós vamos exercer, exercer pra desbloqueá-la, pra que nós possamos, não só pra gente, não só criar pra gente, mas criar, ter criatividade pra desenvolver algo no mundo, sabe? Pra fazer a diferença no mundo, meio a tudo que tem acontecido. Uau.
0: Gostei. Faz todo sentido. E. Nossa, não tem nem o que complementar, né? O que você falou. Foi muito bom. Não tô aí. Foi muito bom o que... que a Camila falou e faz total sentido. Você parar um pouco e.. E se desconectar de tudo, né? E além de você se desconectar de tudo, você pode fazer outras coisas também. Que vai alimentar a sua criatividade, que eu falei um pouquinho, né? Que. Pra gente alimentar, né, a nossa criatividade. Precisamos colocar referências, conteúdo ali. E uma das coisas que a gente fez bastante foi assistir filmes que a gente gosta e que nos deixa mais criativa, né? Sim. É, assistir série também, que nos deixa mais criativa. Uma série que a gente gosta muito é N, com E, né? <risos> o nome da série é N com e, e. E ela é tão criativa, sabe? Isso acaba inspirando a gente também, né? Porque se você tá sem inspiração, o que você vai fazer? Você precisa de buscar a inspiração, né? Uhum. Então a gente pode buscar em filmes, em séries, em coisas que a gente gosta de fazer ouvir música, Se né? Se você gosta de dançar, vai dançar. Você gosta Sim. de fazer academia,
1: de fazer exercício, vai fazer. Mas volta pra isso, sabe? Volta a fazer coisas que você gosta, também coisas que te inspiram.
0: Ler livros. Um livro que, que eu li, que é muito bom, que a Camila também leu. É o Peregrino. E é muito incrível esse livro. Sim. E... <risos> o barulho vai aparecer no fundo. <risos> e... Nos deixa muito criativas. Ou livro de romance, né? Sim. Ah, Ai,
1: eu, eu, gosto, eu gosto muito de livro de romance. Lógico que eu parei um pouco de ler, assim. Porque eu fui me interessando por outros gêneros de livro. Mas o de romance, nas férias, né? Foi durante as férias de julho que a gente sentiu esse bloqueio. Eu falei, ah, tá bom, vou ter que parar mesmo. E aí eu vi um livro que eu já tinha lido fazia um tempo atrás. Que é Perdida. Não sei se vocês conhecem. Mas era um livro muito criativo, sabe? É, eu pelo menos consigo ver quanta criatividade a autora colocou nele e aquilo me fazia querer escrever um livro, escrever um livro e realmente, né uhum. e, sei lá, eu li todos tinham três, na verdade são mais mas eu li só os três primeiros e aí aquilo me fez, nossa, eu realmente posso mudar, sabe igual ela fez, mudou uma sei lá, trouxe coisas novas pra parte literária sabe, e eu posso fazer isso também eu posso trazer coisas novas com a minha criatividade
0: é, eu assisti umas coisas muito nostálgicas Tipo da minha infância, assim Que eu assistia demais e eu amava E isso me deixou mais criativa Que uma delas é Harry Potter Que eu assistia desde quando eu era bem criancinha E eu gosto bastante Dessa série Porque ela lembra muito da minha infância E também a criatividade Que tem de passar uma mensagem Boa, sabe? De amizade E de você lutar pelas coisas Que são boas né, você lutar, ser, fazer o bem, né? Tipo, bem. Porque é isso que acontece na história, tipo, é o bem lutando contra o mal, né? Uhum. Tipo, o Harry lutando contra. Você foi criativo <risos> pra resolver problemas, né? O Harry era criativo. O Harry era criativo pra resolver problemas, né? E olha coitado, que o problema coitado. Com o tanto de problema que ele teve. <risos> ai, que ai, ai. Mas. E é muito criativo, sabe? A gente também ser criativo pra. Eu já querendo fazer outra coisa, né? Falar outra coisa. Oh, pra você ser criativo pra você... Pra você ser criativo. Não, eu ia falar pra você ser criativo pra você passar mensagens boas, sabe? Sim. Que nem a J.K. Rowling fez através dessa série. E também assistir Haskell Music, que eu... Ai, the... oh, nem <risos> Eu gosto muito de Haskell Music, eu lembro muito da minha infância também. E também me deixou mais criativa, né?
1: Isso que ela falou, né, de voltar assistir coisas que a gente assistia quando era criança, sendo nostálgico, me fez pensar que quando nós assistimos isso, né, tipo, eu assisti up, achei enrolados, divertidamente, up principalmente, foi o que mais mexeu comigo. Me fez lembrar quando nós éramos crianças. Quando eu era criança, eu assistia filme assim. Me dá vontade de sair desenhando depois. É, criando, criando história. <risos> é, brincando daquilo, né? É. Não é? A gente era criativa. A gente assistia o filme, mas não bastava só assistir o filme. Não, você tinha que fazer os personagens. Você tinha que fazer os personagens depois. Você tinha que brincar daquilo. Uhum. E aí você chegava na escola no um dia seguinte. Ah, vamos brincar daquele filme lá. Vamos brincar de carrossel Eu era Maria Joaquina. <risos> e... Ah, eu, eu
0: sou fulano. Eu
1: fazia varinha do Harry Potter. Eu, mas... <risos> você chegava na e escola. papel. Não é? E você. Sim. A criança não simplesmente assiste, sabe? Bota aquilo pra dentro. Bem, hoje em dia eu não sei, né? Como as crianças. É. Mas na minha época não era assim. Ah, é, então. Muito... Você é muito velha. Sou muito velha, meu. <risos> e era isso, sabe? Me fez lembrar que quando nós. Acho que volta um pouco do que nós sentíamos antes, quando nós assistíamos filmes assim, antigos, filmes que é. faziam ativar nossa criatividade infantil, nossa uhum. criatividade de... quando nós éramos de crianças.
0: Criança. De criança. Sabe? E aí volta, né? isso. É muito legal. E... e não só isso, né? Mas, tipo, uma coisa que me deixa muito inspirada É ver outra pessoa pintando ou desenhando uhum. Isso me deixa muito inspirada, tô inspirada. Enfim E, e assistir isso no YouTube, né? Tem vários canais que a gente gosta bastante Várias referências que a gente gosta bastante A gente uhum. pode falar Acho que pode é, Uma delas é a Nanats é? O canal da Nath Araújo no canal dela O Instagram é a Nanats E a Femingos O canal também é Femingos, né? É, Femingos são pessoas que nos inspira muito a criar, né? E,
1: uhum.
0: e além disso, entrar no Pinterest é uma rede social muito boa. Sim. Muito legal, que te inspira muito, né?
1: Acho que foi isso, né? E uma coisa, né? Que nesse tempo que a gente tá passando de bloqueio, é ler a Bíblia. É, lá tem, tipo, diversos, diversas coisas que podem ser inspiração, sabe? Podem ser referência. É, vários momentos que a gente já citou, né? No episódio anterior, anteriores, que soluções de problema formas de ser criativo tem tudo na Bíblia sabe lá é que é um é a fonte que vem de Deus
0: é a maior das inspirações maior das
1: inspirações depois de tudo isso que a gente essa é. é uma das maiores que de verdade tem dias né que, tem dias que pode mudar seu dia falei
0: é tem dias tem dias que, vai, pode, mudar seu dia que pode mudar seu dia pode
1: mudar seu dia pode transformá-lo é
0: e se você nunca leu a Bíblia né, Eu, a gente te convida a fazer isso, né, e tipo você não só lê por ler mas você lê e deixar que aquilo gere efeito dentro de você, sabe, porque tem tanta coisa boa, assim, ali dentro, né, Sim. e que a gente pode levar pra nossa vida, sabe, fazer a nossa vida muito melhor com e aquele... a vida do próximo e a vida do próximo, sabe, e não ler com aquele ar de sabe, com o coração duro, mas ler com o coração aberto e tentar entender com o coração, sabe? Aquilo que tá escrito Sim. na Bíblia. Porque Sim. a gente pode acabar distorcendo tudo que, que, que a gente tá lendo. E não era nem o que Deus queria falar com a gente, né? Sim. E distorcer tudo que Deus queria falar ali na, na, na palavra, né? Na Bíblia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Mas é isso, né? É isso. E esse foi o nosso
1: terceiro episódio. Fiquem a... até o próximo... Semana que vem. Elas, né? Eu preciso me falar semana que vem. <risos> Só que a nossa semana que vem não é a semana que vem de quem tá ouvindo, talvez. É, é, talvez. Sabe por quê? Assim como o nosso tempo não é o tempo de Deus. Uou.